0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge unseres Bildlich gesprochenen podcasts Meine Stimme kennst du ja schon, ich bin Sandra, Startup-Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten. In meiner letzten Folge hatte ich Dr. Robert Freire zu Gast. werden seine Zeit als Geschäftsführer im bild passieren lassen. Und gerade im letzten Jahr hat er uns erzählt, war es eine zentrale Aufgabe, eine an unseren Standort und unser Ökosystem angepasste Strategie zu entwickeln. Und ein großes Diskussionsthema dabei war, es, dass es nicht genug qualifizierte Arbeitsplätze hier bei uns am Standort gibt, um Startups wachsen zu lassen. Und gegen diesen Brain Drain könnten wir vor allem flexible Arbeitsformen oder die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber von großer Bedeutung sein. Und jemand, der sich genau mit solchen Themen intensiv beschäftigt, nämlich als Unternehmer, als Trainer und auch als Speaker, ist Davorin Barugia. Ich habe ihn heute als Gast an den Podcast eingeladen, um genau dieses Thema von verschiedenen Seiten mit ihm zu beleuchten. Hallo Daborin, schön, dass du heute mit dabei bist und dir für mich Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, ist total super. Für diejenigen von unseren Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, wollen wir die uns das vorstellen. <lacht> <lacht> ja, die
1: meisten. Ja es kommt, es kommt über dieser Satz. Es kommt immer dieser Satz, für die, die nicht mich nicht kennen, die meisten werden mich nicht kennen. Aber ich hoffe, wir lernen uns in diesem Call kennen.
0: Auf jeden Fall. Sorry. Für dich wird man klassisch annehmen, dass du vielleicht Betriebswirtschaft studiert hast, vielleicht HR in einem großen Konzern, dann selbstständig, aber ganz so war dein Weg ja doch nicht. Wie bist du zu diesem Thema gekommen, wie war dein Weg zu diesem HR-Thema?
1: Ja, super interessant, dass du das sagst. Wie, wie kommst du drauf, dass ich Wirtschaft studiert habe? <lacht>
0: naja, irgendwo ist ähm, HR ein betriebswirtschaftlicher. Das das stimmt, Unternehmen. das, stimmt. Ah, ja. das
1: stimmt. Weil, Weißt du, bei mir sagen oft äh, die Leute, ja, so so eingegelte halblange Haare, Hemden und, und weißt du, so, ich, ich sehe auch aus wie in so ein Wirtschaftsstudent. Ja, so ganz klassisch. <lacht> Aber ich hab, äh, ich habe Medieninformatik auf der Technischen Universität absolviert. Und ich habe lange Zeit geglaubt, während dem Studium, dass das eine falsche Entscheidung war. Ganz lange. Aber es war nicht die falsche. Du ja, sag.
0: Trotzdem hast du es durchgezogen.
1: Ich habe es durchgezogen. Es war nicht leicht, aber ich habe es durchgezogen. Und ich habe lange, eben, lange Zeit geglaubt, das war nicht das Richtige. Aber jetzt im Nachhinein äh, war es genau das Richtige. Weil was ich jetzt mache, ist im Prinzip äh, die... Die, die, die reale Welt, ja, das Analoge mit dem Digitalen zu verbinden. bin genau in der Mitte und, und, und verbinde diese zwei Themen. Ähm, genau, aber du, Entschuldige, jetzt habe ich die Frage, jetzt habe ich mich selber, was war nochmal die Frage?
0: Wie du von diesem technischen Studium eigentlich dann ja. zum HR-Thema wirklich gekommen bist.
1: Sehr gute Frage, super. Ähm, genau, also ich habe während, während meiner Unizeit war das immer so, ich war immer derjenige, der nach vorne gestoßen wurde, wenn es um Präsentationen gibt, gar, also ging. Ja, weißt du, so eine Gruppe, es immer die zwei, die super programmieren können, dann gibt es jemanden der kann gut Dokumentationen schreiben und dann gibt es denjenigen, der sich dann nach vorne stellt und äh, präsentiert. Ja, das war immer ich. Ich habe natürlich auch ein bisschen programmiert, ich habe auch ein bisschen Dokumentation geschrieben. Aber das hat mich fasziniert, ja, dieses Thema quasi zu kommunizieren, Menschen abzuholen. Das war immer so mein, mein Ding und äh, ich war auch nie jemand, der großartig schüchtern war ähm, und äh, ja, es gab Zeiten, wo ich auch schüchtern war, aber ich habe das quasi überwunden und habe mich sehr viel in meiner Zeit mit äh, Kommunikation auch beschäftigt, nebenbei. Also ich habe alle möglichen äh, Lehrveranstaltungen auf der TU Wien zum Thema Kommunikation be- besucht und das waren so vier, ja, und ich war drin <lacht> und äh, genau. Und dann nach der Uni, ich habe mein, mein Studium habe ich mir selber finanziert. Nach der Uni, also ich habe bei ORFAT gearbeitet, habe ich dann von Teach for Austria erfahren, äh, die setzen sich für Bildungsgerechtigkeit ein, indem sie besonders engagierte Hochschulabsolventen rekrutieren, also quer durch die Bank, und ihnen, ihnen eine pädagogische Grundausbildung geben und sie dann für zwei Jahre an die herausforderndsten Schulen in ganz Wien, Niederösterreich und Oberösterreich platzieren. Das heißt, ich war danach zwei Jahre lang Mathematik, Physik und Chemielehrer und habe mit sozioökonomisch ähm, äh, mit, mit Kids aus sozioökonomisch schwachen Familien gearbeitet. Warum habe ich das gemacht? Weil ich selber, mein, mein Hintergrund ist, ich habe einen Fluchthintergrund. Ich bin 1992 aus Kroatien nach Österreich geflohen vor dem, vor dem damaligen Balkankrieg und ich hätte sicher nicht auf die Universität geschafft, wenn es nicht gewisse Personen und Lehrer gegeben hätte, die mich da gefördert haben während, meinem, während meiner Zeit und Teach for Austria und dieses komplette Projekt hat das nochmal ganz stark hervorgerufen und mir, mir gezeigt überhaupt, dass es sowas gibt wie Bildungsungerechtigkeit. Dann habe ich verstanden, dass ich viel Glück hatte und ich habe auch verstanden, warum ich in meiner Anfangszeit speziell in Österreich im Schulsystem so, so Schwierigkeiten hatte. Genau, das habe ich dann zwei Jahre gemacht und dann bin ich ins Recruiting von Teach for Austria eingestiegen, also nach zwei Jahren war das Programm vorbei Ähm, Und habe dann dort einen, also der der Job als Lehrer war schon ein erfüllender, aber ich wollte halt nie Lehrer werden. Ähm, Und danach eben der Job als Recruiter, das war großartig. Ich war auf allen Universitäten unterwegs, ich habe dort Workshops gegeben, Vorträge gehalten, einfach nur aus meinem Alltag als Lehrer erzählt, Menschen inspiriert für eine gute Sache und sehr viel zum Thema Recruiting gelernt. Und und das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, Jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gründe ich selber ein Beratungsunternehmen, ein Trainingsunternehmen, wo es darum geht, äh, Unternehmen zu zeigen, wie sie sich äh, und ihre ihre Arbeitgebermarke positionieren am Markt. Und das mache ich jetzt seit mittlerweile fast zweieinhalb Jahren. Mhm. Und das macht sie unter dem Titel This is Recruitment? Genau, das Unternehmen heißt This is Recruitment, genau.
0: Mhm. Und bist du da alleine oder seid ihr ein Team?
1: Das ist eine sehr freudige Frage, weil bei mir fängt jetzt am 1.3., deswegen sage ich auch Unternehmen, vorher hätte ich gesagt, ich war selbstständig, am 1.3. fängt meine erste Mitarbeiterin an.
0: Okay, cool, gratuliere. <lacht> Danke. Was hat sich für dich geändert, wenn du jetzt vergleichst, deine Selbstständigkeit oder dein Unternehmerdasein ja. zuvor hat? zum der tollen Stelle, die dir ja auch sehr gut gefallen hat bei Teach for Austrian mhm. Recruiting. Was ändert sich da im Leben?
1: Ähm, ich möchte einen Schritt vorher ansetzen, wo ich bei ORFAT gearbeitet habe, als IT-Techniker. Ich war dort im Prinzip jemand, den musste man sagen, was er machen soll. Ja? Also Ich habe nicht nach links und rechts geschaut, sondern quasi Ich wusste, dafür bin ich verantwortlich und wenn etwas noch zu tun ist, dann muss es mir halt jemand sagen. Das war so quasi eine eine unbewusste Einstellung damals. Keine bewusste. äh, Aber mit der Zeit habe ich mich dann dann weiterentwickelt. Und bei Teach for Austria habe ich mich immer als Intrapreneur gesehen. Also als als jemand, der unternehmerisch denkt, aber in einem Angestelltenverhältnis ist. Das heißt, ich ich habe das Budget genau im Blick gehabt, ich habe auch meine Zeit so weise, wie, so weise wie möglich eingesetzt. Ich hatte schon irgendwo, unbewusst hatte ich schon das Gefühl, ich werde irgendwann einmal in das Unternehmertum gehen. Das ist einfach bei mir, das hat Zeit gebraucht, um, um zu wachsen. Und ich glaube, ich habe das dann einfach als Angestellter, habe ich das dann so quasi trainiert. Ich habe dann nicht nur im Recruiting mich gesehen, sondern ich war super interessiert, wie es im Fundraising läuft oder im Training weil die Fellows werden auch begleitet und habe auch immer sehr, sehr neugierig und versucht, die Organisation als großes Ganzes zu sehen, wo alles ineinander greift. Und ich glaube, oder meine Vermutung ist, dass viele Angestellte das vielleicht nicht machen. Vielleicht sagen, ja, ich habe meinen Bereich, dafür bin ich verantwortlich und und das mache ich dann. Und das ist auch vollkommen okay. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie falsch ist. Aber jetzt als Unternehmer ist es natürlich ganz anders. Ich mache im Prinzip von vom Sekretariat bis hin zu großen Verhandlungen bis hin zu, zu Workshops mache ich halt alles, ja, was auch spannend ist, aber mega anstrengend. Und das ist halt das ist halt der große Unterschied, dass du dass du viel viel mehr Verantwortung hast als Unternehmer, als Selbstständiger. Natürlich, weil es gibt niemanden, der dir sagt mach das, mach dies, und dann sitzt du da und und hast quasi weiß, dass all deine Freunde um fünf sechs Uhr nach Hause kommen und im Prinzip danach können sie machen, was sie wollen. Äh, Wochenende ist auch easy peasy, da arbeite ich halt nicht. Ja. Und für einen Selbstständigen, wie sagt man, selbst und ständig, habe ich so ein paar Mal gehört von Bekannten. Ja. Es stimmt, tatsächlich stimmt es, es braucht viel Energie am Anfang. Ich sehe das immer so als großen Zug, der steht und es braucht ganz viel Energie, um diesen Zug anzuschieben. Und ich äh, habe gewusst oder ich hatte schon eine Ahnung, worauf ich mich eingelassen habe. Dass es so anstrengend wird, hätte ich mir nicht gedacht. Aber das, das unterscheidet dann, unterscheidet dann glaube ich, den erfolgreichen Unternehmer vom Nicht-Erfolgreichen. Ich sage jetzt nicht, dass ich erfolgreich bin, großartig oder sonstiges. Aber ich versuche, äh, versuch mein Bestes zu geben, um, um so viel Wert wie möglich da draußen zu stiften und dementsprechend auch äh, das Unternehmen voranzutreiben.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwo deine Definition dann von Erfolg, weil ich glaube, nur wirtschaftlicher Erfolg ist, ist auch nicht anders quasi. Und wenn du das den nutzenstiftung als deinen Erfolg wertest, dann bist du sicher sehr erfolgreich.
1: Genau, genau. Und da gibt es natürlich noch die privaten Teile und so. Also das, es ist, ich verstehe, also wenn jetzt jemand hört und sich denkt, na super, der arbeitet seine 50, 60, 70 Stunden Wochen, äh, was ist das für ein Leben? Am Anfang ja, bei, bei, gewissen, bei gewissen Start-ups, Unternehmen braucht es das vielleicht nicht. Ja. Ich habe hab mir schon gedacht, als Einzelunternehmer, als Berater, als Trainer, da muss ich durch jetzt, ja, bis da die Systeme stehen und alles, bis das wirklich mhm. float. Ja.
0: Nach wie vor ist dir aber auch die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern weiterhin wichtig und glaube ich, was mhm. es dir immer noch sehr viel Freude macht. Wir haben uns nämlich... Bei der Youth Entrepreneurship Week, eigentlich beim Training dazu, von Austrian Startups kennengelernt. Warum ist es für dich nebenher ja eigentlich, oder natürlich auch als Trainer, immer noch wichtig, dich für Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler zu engagieren?
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen, kein Modell und keinen Erfolg im Leben, wenn du nicht etwas zurückgibst. Horten ja, oder irgendwelche große Reichtümer, oder weiß ich nicht, das, das ist nicht meine Definition von Erfolg. Ich sehe, wie viel Freude ich dabei habe, wenn ich Menschen empowern kann. Also nicht jetzt irgendwie Informationen zurückhalten, sondern wirklich, wenn jemand sagt, ich brauche das und das, ähm, ihn dabei zu unterstützen, äh, das auch zu bekommen. Und warum? Warum Bildungsgerechtigkeit und warum mit Jugendlichen? Weil ich das selber erlebt habe, am eigenen Leib. Ich hatte eine Lehrerin in der zweiten Volksschule, in der dritten Volksschulklasse. Ich Bevor ich sie kennengelernt habe, habe ich zwei Jahre im österreichischen Schulsystem verbracht. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen, nichts. Und ich hatte zwei Lehrer, die a) überfordert waren oder sehr frustriert mit mir, weil ich nicht die Fortschritte gemacht habe, die sie sich vorgestellt haben. Das heißt, ich habe in diesen zwei Jahren gelernt, die Schule zu hassen. Davor in Ex-Jugoslawien habe ich sie geliebt. Ich bin super gerne in die Schule gegangen. Aber dann in den zwei Jahren habe ich es wirklich, ich, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Es war einfach so für mich ein, ein Horrorhaus. Und äh, dann hatte ich das Glück, dass ich in eine neue Klasse gekommen bin und da war die Frau Lehrer Waber, äh, eine großartige Person. Um sich vorzustellen, was die gemacht hat: Die hat, die hat meine Familie in die Dorfgemeinschaft eingegliedert, weil sie uns zu allen möglichen Festivals und sonstigen mit, mitgenommen hat. Die hat, äh, die hat ein Plakat aufgehängt in der in der Klasse, wo man unterschiedliche Satzanfänge konnte man drüber lesen und ich dachte mir wow cool das hilft mir total neue Sätze zu schreiben und dass nicht jeder Satz gleich klingt und dann bei der Schularbeit dachte ich sie nimmt das runter ja, ich habe das alles auswendig gelernt aber das Plakat ist oben geblieben und ich habe das ich hab, ich hab mich gefühlt wie Goethe als ich dann die Schularbeit <lacht> geschrieben habe ja ich habe dann so ein Dreier geschrieben ja aber das war das war für mich großartig also so ganz kleine Sachen aber auch große Sachen hat sich gemacht und das ist hat sich so tief in mir eingebrannt dass wenn wenn eine junge Person ein ein, ein Student ein Jugendlicher ein, ein Schüler eine Schülerin wenn wenn man wenn man diesen Menschen eine Perspektive geben kann ja diesen jungen Menschen und ihnen Mut geben kann ja und 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 selbst in, in schwierigen Zeiten selbst wenn man auf einen Schüler trifft der wo du wo du siehst der tut sich einfach schwer und du sagst ihm aber das wird nicht immer so sein ja gib Gas schau dass du zumindest ein Teil davon ähm, machst, lernst, umsetzt und nicht aufgibst, das ist eines der schönsten Gefühle, was ich bis jetzt in meinem Leben erleben durfte, äh, da so junge Menschen zu empowern und deswegen hat mich auch dieses Projekt der Entrepreneurship Weeks, der Youth Entrepreneurship Weeks, als ich das gehört habe, als die Eva auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, da magst du nicht die Trainer ausbilden, da habe ich gesagt, ja, das mag ich, das ist cool, das passt doch genau in, mein, in, in meine Schiene und dann wollte ich auch so eine Woche leiten, Aber leider ist es nicht, es ist sich nicht ausgegangen. Ich hoffe jetzt bei der zweiten, beim zweiten Durchgang, dass dass das klappt.
0: Ah, das wäre auf jeden Fall cool, weil meine Erfahrung war auch auch sehr, sehr cool bei diesen Wochen, ja. Cool. Und du kannst dich dann ja bestimmt daran erinnern, dass wir eine Übung gemeinsam gemacht haben, die wir auch mit unseren Startups immer zu Beginn machen, nämlich diesen Golden Circle von Simon Sinek, wo ja viele quasi ähm, Außenstehende wissen, was man macht. Einige wissen vielleicht noch, wie man es macht, aber die wenigsten wissen, warum man es macht. Mhm. Und du bist ja sehr, sehr positiv und hast ein sehr starkes Mindset. Aber was ist dein Why? Warum machst du das?
1: Mein Why? Es ist äh (lacht) so, wenn ich jetzt Apple wäre, dann würde ich das sofort sagen, weil das ist super (lacht) bekannt. Aber das ist tatsächlich etwas eher Persönliches, obwohl, wenn du es jetzt hörst, klingt jetzt vielleicht jetzt auch nicht so, aber für mich ist es noch nicht so selbstverständlich, das rauszuschießen. Ähm, aber mein Why ist es, ich fühle mich ja, ich fühle mich ja als Storyteller. Ja, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und äh, weil dort so die Inspiration ist, dort ist so das, äh, das wahre Leben drin, wenn man Informationen weitergibt. Und mein Why ist es, äh, Menschen so weit so weit zu empowern, dass sie ihre eigene Geschichte wiederentdecken und darin ihre Schönheit sehen und dadurch sehen, was alles möglich im Leben ist, wenn man aus Perlen, also aus wunden Perlen macht und dahingehend äh, neue Schritte setzt. Ich habe es jetzt nicht perfekt formuliert, ja? äh, das habe ich irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe es noch nicht auswendig gelernt, aber das ist so mein Why. Ja? Geschichten in Menschen wieder zu erwecken, ihnen neue Perspektiven zu zeigen und dass so viel Schönheit in, in, in ihnen drin ist und sie sich nicht davor verstecken äh, müssen.
0: Eine sehr, sehr schöne Motivation. Danke. Sehr authentisch auch. Wo wir auch schon gleich beim, beim nächsten Thema sind. Ähm, wenn man sich ein bisschen so durch, durch deine Website klickt, ähm, ist Authentiz- Authentizität ja ein ganz großes Thema. Nicht nur mhm. für dich selbst, sondern auch ähm, in den Unternehmen, die du betreust. Wie definierst du Authentizität?
1: Wie definiere ich Authentizität? Jetzt aus Unternehmenssicht zum Beispiel ist Authentizität indem sie das kommunizieren, wer sie im Prinzip wirklich sind. Also sich nicht versuchen, äh, durch ähm, Employer Blending, ist ja so so ein ein Begriff aus der der Branche, durch äh, durch irgendwelche konstruierten Szenarien sich zu verkaufen und dann quasi Leute anzuziehen, die gar nicht reinpassen, weil sie merken, das Marketing, das Recruiting passt nicht mit der Realität überein. Und da einfach zu sagen, schaut mal, bei uns kann man das und das bewirken, aber es gibt kein Remote Work. Und dazu zu stehen, zum Beispiel. Ja, wir wissen ja, Remote Work ist etwas sehr Essentielles in der heutigen Zeit. Aber es gibt Jobs, da ist es einfach nicht möglich. Und da als, Unterne- als Unternehmen zu, da, 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 dazu zu stehen und andere Vorteile zu finden. ja Sich auf andere Art und Weise bei den Arbeitnehmerinnen beliebt zu machen. Genau, das ist so aus Unternehmenssicht. Und aus der persönlichen Sicht ist es den Mut zu haben, das nach außen zu tragen, was einem im Herzen und im Geist vor sich geht und sich auch verletzlich zu zeigen manchmal. Ähm, weil ich finde, dadurch, dadurch merken wir, dass wir nicht alleine sind mit unseren Ängsten, mit unseren Befürchtungen da draußen und rücken uns so ein Stück näher zusammen. Das ist für mich so ein bisschen Authentizität, ja.
0: Mhm. Sehr interessant. Ich frage dich das deshalb, weil mhm. ich auch den Florian Kandler mal im Podcast zu Gast hatte Ja. und er, also diese Aussage wird mir auch immer in Erinnerung bleiben und er hat die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt beim Bitschen, bitte nur nicht authentisch sein, ah, ja. <lacht> weil, weil viele... Ähm, Gründerinnen und Gründer oder wie auch immer, wahrscheinlich kennt man es auch aus anderen Präsentationssituationen, viele verstehen dann unter authentisch ähm, einen weniger professionellen Auftritt oder keine Ahnung, ähm, von der Kleidung oder der Wortwahl muss man dann nicht so genau sein, weil man ist ja authentisch. Wie siehst du du das? Ist das auch eine Form von Authentizität oder distanzierst du dich da auch davon?
1: Nein, gar nicht. Äh Wenn ich äh, eine beschränkte Zeit habe, um vor einem professionellen Publikum, was sich genaue Informationen erwartet, was was mir einfach eine ganz klare Zeitspanne gibt, dann bereite ich mich darauf vor. Aber das heißt nicht, dass ich nicht authentisch bin. Ich bin nicht authentisch, wenn ich irgendwas daher fantasiere oder nicht dann oder sage, ich glaube an die Vision, aber innerlich glaube ich eigentlich nicht an die Vision. Das ist für mich. Dann passt das Innere mit dem Äußeren nicht. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht vorbereite. Authentizität heißt manchmal auch, sich auf Punkt und Komma vorzubereiten, alles durchzudenken. Was ziehe ich an? Wie wirke ich? Welche Wörter verwende ich? Aber in, in diesem Prozess denkt man ja auch darüber, was passt denn zu meinem Unternehmen besonders gut. Ist es dieser Begriff oder dieser Begriff? Was kommuniziert und was was überzeugt auch vielleicht? Ohne natürlich die die Unwahrheit zu sagen oder zu lügen. Also da da stimme ich ihm sogar sogar zu. Aber für mich ist das die Vorbereitung. Das hat weniger mit Authentizität zu tun, sondern eher mit was mache ich davor, damit ich diese Zeit so gut wie möglich nütze, um, um, um mein Publikum von meinem Unternehmen zu überzeugen? Natürlich werde ich mich dort nicht hinstellen und dann meine Lebensgeschichte erzählen und zum Schluss übrigens 500.000 für 10%. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich sehe ganz klar. Also es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die sollte man sich schon halten. Aber es das heißt nicht, dass man sie nicht mit Authentizität füllen kann. Mhm.
0: Aber spannend, sehr
1: spannende Frage.
0: Frage, Ja, Ja, es sind, glaube ich, sehr, sehr viele Blickwinkel oder Interpretationen von von jedem Individuell, was man unter Authentizität Authentizität, ähm, versteht. Und ähm, die Vision auf deiner Website ähm, sagt ja auch, jede Organisation erzählt ihre authentische Arbeitgeber-Story und inspiriert die richtigen Menschen, die diese Geschichte gemeinsam weiterschreiben möchten. Bei Startups, denke ich, kann man sich das immer ganz gut vorstellen. Und bei Großunternehmen beispielsweise stelle ich es mir persönlich schon ähm, schwieriger vor. Aber wie, wie, wie geht man da vor? Wie machst du oder wie erarbeitest du mit Unternehmen eine authentische Arbeitgeberstory?
1: Mhm. Ich, mh, es kommt darauf an, ob, wie viel da ist bei dem Unternehmen. Ja, wenn gar nichts da ist, dann, äh, ja, dann fängt man fängt man's ganz von vorne an und man fängt oft ganz oben an. Ja, die Menschen, der, der, der Gründer, ja, der Besitzer, die Familie, die dahinter steckt und, und schaut sich an, was steckt denn da dahinter, ja, was ist, was ist dann für eine Journey äh, hinter dem Unternehmen und, und schaut sich dann an, wie kann man das wie, wie kann man das in eine Arbeitgebermarke gießen? Ja, wie kann man das in, in diese modischen Wörter wie New Work oder äh, Employee Experience ähm, ummünzen? Weil die die Geschichte, ja, das ist, resoniert ja nicht mit jedem. Wenn ich meine Geschichte erzähle, wird das nicht mit jedem resonieren, ist ja ganz klar. Aber mit anderen Menschen wird das resonieren. Re- resonieren, ja, und, äh, und die werden sich da, davon angezogen fühlen, ja, das ist ja auch schon sowas wie so ein kleines Assessment, ja. und da auch ganz wichtig, mutig zu sein, ja, das nicht zu verbessern mit, äh, mit Begriffen, die safe sind, wo, wo die nicht anecken, sondern da soll schon Charakter drin sein, ja, ähm, das ist, das ist so ein, ein, ein wichtiger Aspekt, wenn, wenn, jetzt, wenn ich auf ein Unternehmen treffe, wo schon sehr viel da ist, ja, Wo's, wo's, wo's viel, wo viele Prozesse schon da sind, wo die Geschichte da ist, dann challenge ich das gerne. Ja? Das heißt, ich gehe rein und lass mir die Geschichte nochmal von ein paar Mitarbeitern erzählen, auch, ja? also von Führungspersönlichkeiten, von einem, von einem, von einem normalen Mitarbeiter oder von, von einem CEO und dann schaue ich mir an, okay, passt das noch mit der Employer-Brand oder mit der Brand, die sie, die sie eigentlich da nach außen kommunizieren, weil die Webseite ist ja voller... Geschichten, die das Unternehmen kommuniziert, aber wenn man dann von den Mitarbeitern was anderes hört, dann freue ich mich immer, das zu challengen und ihnen wiederzuspiegeln und zu sagen, äh, irgendwie passt das nicht überein, was ihr mir hier erzählt, aber was ihr auf der Webseite kommuniziert oder in euren Anzeigen oder sonstigen Medien. Genau, also so so gehe ich grob vor.
0: Sehr spannend. Und wie schätzt du das ein in, in Österreich, vielleicht in, in Prozent auch? Wie viele Arbeitgeber in Österreich erzählen jetzt schon eine authentische Arbeitgeberstory? und wie viel Potenzial oder Handlungsbedarf gibt es da noch?
1: Ich glaube, ich wäre ich wär pleite, wenn es kein Potenzial gäbe. Es gibt sehr, sehr viel Potenzial in die Richtung. Ich glaube, wir unterschätzen alle ähm, gute Geschichten. Ich höre schon viele davon reden, aber was es dann wirklich bedeutet, eine gute Geschichte zu erzählen, ist nochmal was anderes. Wie viel Prozent, wie viele Firmen, ich kann's, Ich. ich habe noch nie dazu eine Studie äh, gemacht, sollte irgendwer Interesse daran haben, äh, sehr, sehr gerne. Ich würde mal sagen, der, es ist dieses Pareto-Prinzip. Ich glaube, 20% Prozent erzählen, erzählen sehr, sehr gute Geschichten, sind auch Marktführer, ja, ziehen Kunden an, ziehen Mitarbeiter an, ziehen Möglichkeiten an, wachsen und die restlichen 80 Prozent, ja, die sind halt da, die gibt es, die, das, da ist viel, viel in, der, in der Sektion Standard, ja, die, die unterscheiden sich jetzt halt nicht so großartig von, von anderen. Ich glaube, so, so, wie, so wie oft ja, in der Natur ist so die Verteilung, nehme ich an, aber ehrlich gesagt, dazu habe ich noch nie eine Studie gelesen, aber wäre wär spannend, das mal herauszufinden.
0: Ja, wäre wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Aber Mitarbeiter anziehen bzw. erste Mitarbeiter rekrutieren ist ja auch bei Startups ganz ein großes Thema. Und die haben ganz oft das Problem, dass sie sehr, sehr gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen, auch natürlich auch ein sehr hohes Commitment verlangen. Aber die Payroll ist natürlich sehr beschränkt. Wie können sich Startups für Mitarbeiter trotzdem attraktiv positionieren, aus deiner Sicht?
1: Ja, bei, ich, bei Startups ist ja, was die so von meiner Erfahrung her, ziehen Startups Menschen an, die gerne in Startups arbeiten oder die, die einfach eine Faszination für, für diese Art von, von Unternehmertum haben. Und oft ist es die oft ist es diese Idee, ja, diese Dynamik, diese Schnelligkeit, die dafür sorgt, dass man sagt, ja genau, da bin ich ja, da bin ich ja ganz nahe dran ja, und kriege alles mit. Ich möchte nicht in ein großes Unternehmen, wo ich wieder ein, ein kleines Rad bin, wo ich nur eine Nummer bin, wo ich nichts bewirken kann, sondern dieses Ich-kann-was-bewirken. Ja. Und diese Menschen sind auch oft, oft bereit, quasi auch von vom Gehalt her zu sagen gut dann investiere ich jetzt ein paar Monate ja, hinein ohne viel zu verdienen ja, Hauptsache ich kann da dabei sein ich fühle mich von der Vision von eurer Mission von eurer Energie total angezogen ja, und das ist wieder diese Authentizität als Startup rauszugehen und zu sagen ja wir haben nicht das große Budget aber wir haben vielleicht Anteilsmodelle ja, wir haben wir haben eine spannende Tätigkeit, du bist nah dran, du kannst was lernen, äh, es ist viel Energie da, gibt es natürlich auch viele Nachteile dabei, ganz klar, <lacht> habe ich letztens auf, auf LinkedIn ein super Video gesehen, ähm, aber das, das soll jetzt nicht Thema sein, äh, genau, und auch hier einfach zu sagen, sich bewusst zu machen als Startup, dass man auf diese Leute abzielt, ja, und das heißt, diese Leute wird man nicht auf zum Beispiel Plattformen finden oder in Kategorien finden, wo große Unternehmen schalten, ja, wo, wo wo klassisch auch Unternehmen ihre Mitarbeiter suchen die wird man die wird man woanders finden ja und wenn du mich jetzt fragst wo kommt jetzt die Frage wo findet man diese Mitarbeiter klar klar natürlich <lacht> äh, dann dann sehe ich dann sehe ich a äh, wenn ich Mitarbeiter suche, ich habe zum Beispiel meine Mitarbeiterin, <lacht> die habe ich so gefunden, es ist, es ist ja wirklich verrückt. Ja. Ich habe entschieden, ich will jetzt eine Mitarbeiterin und ab dem Moment, wo ich eine Mitarbeiterin gesucht habe, habe ich jeden davon erzählt, dass ich eine Mitarbeiterin suche. Davon, wie geht's dir? Ja, geht, ja, viel zu tun. Ich suche gerade eine Mitarbeiterin. Im Sales- und, und Marketing-Bereich. Ja. Jeder, der mich gefragt hat, Davon, wie geht's, hat diese Information von mir bekommen. Was ist passiert? zwei Wochen später, schreibt mir eine bekannte Unternehmerin, du, bei uns hat sich jemand beworben, wir haben die Stelle schon besetzt, aber die ist so gut, die könnte vielleicht interessant für dich sein. Parabing, parabang, haben wir ein Interview geführt, der hat total gepasst und schon war sie drin. Ja, Natürlich habe ich mir schon, hab schon gedacht, ah, ich sollte jetzt endlich eine Stellenausschreibung formulieren und hin und her, ähm, aber ich habe darauf vertraut, dass mein Umfeld auch für mich arbeitet. Das heißt, das ist das Erste, was ich jeden. Startup-Menschen empfehlen würde, wenn ihr Mitarbeiter sucht, dann redet die ganze, Zeit, die ganze Zeit davon, dass ihr Mitarbeiter sucht. Ja? Ihr seid auf einer Bühne, ihr seid irgendwo in der Zeitung, ihr werdet ein Podcast, bla, 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 ihr sucht Mitarbeiter. Ja? Redet ohne Ende davon. Und dann würde ich mich ganz stark auf die Universitäten fokussieren. Ich würde als Startup, würde ich dort mein Unwesen treiben. a mit Projekten, gemeinsamen Projekten, mit Lehrveranstaltungen dort vortragen, dort unterwegs sein schauen, was man mit den Karrierezentren machen kann, weil die sind auch oft kulant äh, gegenüber Startups äh, dort, weil dort sind genau die Menschen, ja, die sagen, ja jetzt, ich bin nicht aufs große Geld jetzt aus, ich will einfach eine Erfahrung sammeln, ich will weiterlernen. Ja. Äh, genau dort würde ich ansetzen.
0: Super interessant. Ja. Du bist aber auch ähm, jemand, der Social Media sehr aktiv nutzt. Wäre ja. das in dieser Situation auch eine Möglichkeit?
1: Ja, ich äh, auf jeden Fall, äh, ganz klar, nur ich befürchte, dass viele Startups auch nicht die großen Social-Media-Kanäle haben, ja? äh, dass, da, dass da auch oft auch Abstriche gemacht werden, wenn die Gründer ja, die äh, persönliche Star- quasi Social-Media-Profile haben, dann sage ich da auch in die Story hier rein, Leute, wir suchen gerade Mitarbeiter, ja? schaut mal vorbei und das darf man auch nicht unterschätzen oder auf LinkedIn zum Beispiel. Ja, dass man dort das Ganze kommuniziert. Übrigens auf LinkedIn kann man seine erste Stellenausschreibung kostenlos online stellen und äh, man könnte ja dann dort auch auf andere Stellenausschreibungen verlinken, in dieser Stellenausschreibung. Das also ist so ein kleiner Hack. Aber, aber ja, natürlich, Social Media ganz klar, äh, aber ich weiß, da draußen sitzen welche und sagen sich, na super, von unserem Unternehmensprofil haben wir genau 50 Leute, die uns folgen, das sind alles bekannte Freunde, Familie. Ja. Das verstehe ich auch. Aber dann in die privaten Kanäle reinzugehen. Ja.
0: Mhm. Super. Dennoch ist Social Media auch als Recruiting-Tool, vor allem auch für größere Unternehmen, dann äh, ein sehr wichtiges Instrument. Du bist ja auch mit LinkedIn sehr aktiv. Wo ist da das große Potenzial? Warum nutzt man heute LinkedIn für das Recruiting?
1: Es ist ganz einfach. Äh, Die Rechnung, das ist ist so mein Mantra, was ich immer predige. Ganz viele Unternehmen konzentrieren sich auf aktiv suchende Personen. Das heißt, äh, Personen, die auf äh, Karriereforen sind, die Zeitungen nach, im, im Karriereteil durchblättern äh, und, und sonstige Apps verwenden, um einen Job zu finden. Ja? Ähm, und aktuell haben wir in Österreich was 360.000 Arbeitslose, rechnen wir nochmal 140.000, 200.000, 300.000, die aktiv nach einem Job suchen, aber nicht beim AMS gemeldet sind. Ja, dann sind wir irgendwo bei 600.000, 700.000 Leute, die aktiv nach einem Job suchen. Aber Passivsuchende, also Menschen, die in ihrem Job sitzen und sich denken, boah, ich hätte gern was anderes, aber nicht diesen Shit gemacht haben, wirklich aktiv nach etwas zu suchen, weil das ist ja anstrengend. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Job gesucht hast, ich habe das einmal einmal in meinem Leben gemacht und das war nicht keine schöne Erfahrung. Das ist nicht etwas, wo jeder dort sitzt und, ja, jetzt kann ich wieder anschreiben und Lebensläufe und Stellenanzeigen durchblättern und alles klingt gleich und ich habe keine Ahnung, wo ich mich bewerben soll, das ist alles total eintönig. Übrigens auch ein Riesenhebel, wenn man sich unterscheiden möchte als Unternehmen. Dann zu sagen, ich fokussiere mich auf die Passivsuchenden. Und da sich zu fragen, wo ist die Aufmerksamkeit in unserer Gesellschaft? Wenn ich die Passivsuchenden bespiele, es gibt so Umfragen, dass zwischen 30 und 80 Prozent der Angestellten in Österreich ihren Job wechseln würden. Ja, und wir haben 4 Millionen Angestellte, 30 Prozent, was ist das? 1,4, 1,6 Millionen. Und das jetzt zu vergleichen mit den 600.000, die gerade aktiv suchen, das ist das fast das Dreifache. Ähm, die, die quasi dort versuchen abzuholen, wo ihre Aufmerksamkeit ist. Und wo ist ihre Aufmerksamkeit? Naja, ihre Aufmerksamkeit ist auf sozialen Medien, ihre Aufmerksamkeit online ist auf Google zum Beispiel, ihre Aufmerksamkeit online ist äh, in Zeitungen, ja, in, in, in besonders gut besuchten Zeitungen ich habe vorhin mit dem dem Karriereleiter vom Standard gesprochen, die machen machen wirklich innovative Sachen, wenn es darum geht, ihre Karriereplattform nach vorne zu pushen. Also sich diese Frage zu stellen, wo ist denn denn die Aufmerksamkeit von Passivsuchenden und dann dort dementsprechend Aktionen zu setzen und sie sie von von der Stelle zu überzeugen.
0: Sehr, sehr sehr spannender Zugang und Hintergrund. Du bittest dahingehend ja auch Online-Kurse an oder so, Ähm, Ja, Social Media Recruiting, LinkedIn und so Mhm. weiter. Ähm, Was ist die Intention dahinter, was was lernt man da auch in solchen Kursen und wer konkret ist auch die Zielgruppe?
1: Ja, ich habe gemerkt, ich habe am Anfang, als ich mich ähm, selbstständig gemacht habe, ich habe ja alles angeboten. Ich habe Trainings angeboten, ich habe äh, Beratungsleistungen angeboten und ich habe Agenturleistungen angeboten, also quasi... Ein Unternehmen kommt zu mir und dann mache ich vom Creative bis hin Online-Stellen, bis hin Auswertung, mache ich alles für das Unternehmen, weil ich auch ausprobieren wollte, ja, was, was gefällt mir. Und ich habe gemerkt, ich bin eine ganz schlechte Agentur, weil ich meine, unter Anführungszeichen, ganzen Geheimnisse verrate. Ich habe einfach gemerkt, ich bin mehr ein Berater, ich bin immer, ich bin ein Trainer, ich, ich, ich empower meine Zielgruppe, die Leute, mit denen ich in dem Workshop sitze. Und deswegen habe ich dann die ganze Agenturleistungen äh, weggestrichen, habe da meine Partner, wenn wirklich ein Unternehmen sagt, darin, äh, ja, aber wir möchten das auslagern, dann dann, dann vermittle ich das einfach. Ähm, weil ich bin einfach ein, ein Lehrer. Ja, ganz knapp und, und einfach gesagt, ich bin ein, ein Lehrer, aber für Erwachsene. Und ich mag es einfach, Dinge zu lernen, auszuprobieren, umzusetzen und dann das Beste weiterzugeben. Das ist einfach so, das ist mein Ding. Ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, eine Recruiting-Abteilung kommt her und sagt, da wollen wir lernen, wie man auf Facebook Anzeigen schaltet oder auf Instagram oder auf LinkedIn und dann gehen sie durch eine Workshop-Reihe von mir, wo ich äh, Workshops habe, Begleitungen, Coachings über mehrere Wochen, wo sie das lernen und ich sie dabei begleite, dass sie das umsetzen können und das für Facebook und äh, Instagram-Ads, Google-Ads oder äh, LinkedIn, wie ich mich auf LinkedIn positioniere. Genau.
0: Super, sehr spannend. Wie, wie groß sind diese diese Kurse derzeit? Ist das, hast du das regelmäßigen geplant? Wer kann sich da anmelden?
1: Also es ist so, es gibt äh, die LinkedIn Academy für Trainer, Berater und Experten. Da Das, sind, das ist eine Gruppe von 15 Personen. Ja, so, so groß sind ungefähr die, die Gruppen. Kann man auch jederzeit einsteigen, wenn man möchte. Und das geht über zwölf Wochen, wo man in 60 bis 90 Minuten pro Woche, also so ganz kleine Module, zum Beispiel lernt, wie optimiere ich mein Profil auf LinkedIn, wie baue ich mein Netzwerk auf auf LinkedIn, was ist guter Content auf LinkedIn. Und dahingehend, dass man sich quasi als Experte positioniert, also im Prinzip das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, dass man sich als Experte positioniert und auch wirklich Geschäft generiert über diese Social Media Plattform. Also das Ziel ist es, in diesen zwölf Wochen wirklich Kunden an Land zu ziehen. Also nicht einfach nur Personal Branding und wir machen das für unser Ego, sondern Hardcore reinzugehen. Und das sind acht Wochen Training, Plus Coaching und nochmal vier Wochen Begleitung, wo die Person dann mit ihren Herausforderungen kommen kann. Es sind immer so zwei Einheiten pro Woche, am Montag sind die Trainings, am Donnerstag, am Nachmittag sind die Coachings. Und dann geht es in den Coachings, geht's nicht nur um LinkedIn, da geht es ums Unternehmertum allgemein. Wie positioniere ich mich als Experte, Angebotslegung, Verhandlungen und so weiter und so fort. Da geht um Gott und die Welt. Ähm, genau, und bei den, bei der LinkedIn Academy Corporate Edition oder Social Media Recruiting Workshops, da kommen große Unternehmen auf mich zu und sagen dann, da wollen bitte unsere Recruiting Abteilung oder unsere Sales Abteilung, führ die da mal durch, zeige ihnen das, motiviere sie, ich habe zum Beispiel von einem großen Personalvermittler die 20 Sales-Leute geschult über acht Wochen äh, zum Thema LinkedIn und das war das ist das ist auch richtig cool, wenn die Leute da drin sind und, und einfach du gibst ihnen einen, kurz, einen, einen kurzen Einblick in ein Thema, dann sagst du ihnen, das sind die Übungen, setzt das um bis nächste Woche und, und dann lernen wir das nächste Thema und so sind die Leute nicht da überfordert von diesen Tagesworkshops oder Halbtagesworkshops, weil sie sich denken Alter, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, und dann kann, kann, können sie dann natürlich den Trainer nicht mehr fragen, weil der ist weg und so ist er schön da, begleitet sie und äh, man, kann, man kann richtig gut lernen und, und in die Umsetzung kommen.
0: Super Ansatz, ja. Dein LinkedIn-Channel, dein LinkedIn-Account ist ja auch sehr spannend, wenn man dir für sie folgt. <lacht>
1: spannend positiv oder spannend? Nein, Na, auf jeden Fall positiv.
0: Na, das ist, ähm, ja, Du beschäftigst dich ja sehr viel auch mit dem Arbeitsmarkt und kritisierst auch auf deinem ähm, LinkedIn-Account manchmal, wie zum Beispiel auch den, den Fachkräftemangel, der mhm. ja heuer schon besonders schlagend wird und noch ähm, weiterhin beschäftigen wird auf jeden Fall da aus deiner Sicht, vielleicht Fehler der Verantwortlichen oder was müsste man auch zukünftig jetzt noch anders machen, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Ja, also Sandra, auch ein Kompliment an dich. Das ist das recherchierte Podcast-Interview, was ich je geführt habe. Und ich führe tatsächlich alle drei, vier Wochen eins. Und das ist wirklich großartig bis jetzt, wie, 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 wie tief du reingeblickt hast in meine, in meine Welt. Also die Fragen sind gro- wirklich gut. <lacht> Dankeschön. Äh, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ich, kritisiere, ich, ich kritisiere die Situation, ich kritisiere keine Verantwortlichen. Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwen in Österreich gibt, der sagt, ah ja, der Fachkräftemangel, endlich ist er da, jetzt kann ich meine, jetzt kann ich meine Beratungen verkaufen. Es spielt natürlich in meine, in meine Hände, weil jetzt sind die Firmen total verzweifelt ja, und, und, und wollen Beratung, wollen Lösungen. Jetzt öffnen sich plötzlich alle und sagen, ja, Social Media, endlich. Aber es ist halt zwei, drei Jahre zu spät. Das ist das Ding. Ja, Es hat damals noch nicht so gebrannt. Ja, Irgendwie finden wir schon jemanden. Ja, und dann haben sie jemanden gefunden. Und die Zeiten sind immer länger und länger geworden. Und jetzt ist es schon so unerträglich, dass auf der einen Seite die bestehenden Mitarbeiter total belastet werden, weil kein Unternehmen oder die wenigsten haben den Mut zu sagen, wir können den Auftrag nicht aufnehmen, weil wir schon voll sind. Die, das heißt, die Sales einen Auftrag nach dem anderen da rein und die Mitarbeiter müssen es abarbeiten und die sind halt schon total dicht. Ja. Das heißt, das ist eine große, viel größere Gefahr, äh, als als dass ich jetzt keinen neuen Mitarbeiter finde, dass ich die, die schon eingeschult sind, die die schon Erfahrung gesammelt haben, die schon Beziehungen mit mir aufgebaut haben, dass die einfach sagen, ich kann nicht mehr. Ja. Äh, das, ist eine, das ist eine große Gefahr und da da wünsche ich mir, auch von mir, ja zu sagen, Na, es geht halt einfach nicht, ich bin gerade total ausgebucht. Das ist einfach zu sagen, es ist so. Und auf der anderen Seite vom Fachkräftemangel, ähm, was was kann man jetzt tun? Man kann sich als Unternehmen nochmal an der Schraube Flexibilität drehen. Ältere Mitarbeiter, 50 plus, 55 plus, 60 plus, nicht zu sagen, na super, den hole ich mir jetzt nicht rein, oder sie ist mir zu alt, ja, die wird ständig krank oder sonst. Das ist so ein Unsinn. Du hast ein volles Auftragslager, du musst Sachen abarbeiten. Bitte öffnet euch in die Richtung. Ja, dann bin ich überzeugt davon, dass die Firmen sehr schnell neue Mitarbeiter finden werden. Und auf der anderen Seite Flexibilität in Richtung äh, Mütter, zum Beispiel. Ja, also die, die, die Teilzeit arbeiten wollen, die sagen, ich bin ich habe dein ein kleines Kind, ich möchte mich darum kümmern, ich kann nicht 40 Stunden machen. Okay, dann nehmen wir diese 40-Stunden-Stelle als Unternehmen und teilen sie auf zwei Rollen auf und überlegen uns Systeme, wie das ineinander greift. Und dann hast du das gelöst. Ja, Aber nicht irgendwie, na na, das müssen 40 Stunden sein, weil das haben wir immer schon so gemacht, so ein Blödsinn. Ja? Hey, willkommen im 21. Jahrhundert, Post-Corona-Zeit, hoffentlich post corona äh, schaut endlich, dass ihr eure Flexibilität drauf schaut und, und, und euch öffnet für, für diese Zielgruppen auch.
0: Mhm. Klingt ja eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es jetzt, ja, jetzt eigentlich Ja, nicht eigentlich, nicht. eigentlich
1: nicht und ich weiß schon, dass diese ganzen, die, die ganzen Geschäftsführer und HR-Direktoren sich jetzt denken, ja, ja, du kannst schon reden als Berater, der, der nicht in dieser Situation ist, aber dafür bin ich da. Ja, anecken, <lacht> provozieren und neue, neue Gedanken geben. Das ist meine Rolle in der Wirtschaft, so
0: ja, aber ich glaube genau, die, die braucht es auch, um ein bisschen wach zu rütteln. Ja, ja. ja. Ähm, wie sieht aus deiner Sicht dann jetzt die Zukunft unseres Arbeitens aus? Du hast ja schon ein bisschen auf Flexibilität und ähm, ja, äh, sh- äh, Shared... Ähm, der Jobs zum Beispiel ist auch angespielt. Mhm. Wie, könnte sich, wie könnte sich unsere Arbeitszukunft zu entwickeln? Wie sieht der Job der Zukunft aus? Gibt es da vielleicht auch ein Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenarien, wenn nichts viel passiert? Was ja. du uns für ein Zukunftsbild?
1: Ja. ja, ich könnte jetzt so Sachen nennen wie Employee Experience, New Work, ähm, Remote Work und so weiter und so fort. Das ist eh klar. Es ja, ist so eine Nona-Net, das kommt. Ich habe ich habe noch einen Gedanken, den ich sehr spannend finde. Wie viele Zuhörer habt ihr für einen Pod? Egal. Ja? Also ich, ich, ich möchte mal etwas, etwas nennen, was, was so ein bisschen in meinem Kopf herumspukt und was ich auch noch nie mit jemandem besprochen habe. Ich glaube in Zukunft, durch die Informationsrevolution, in der wir uns befinden jetzt gerade, man kann heutzutage alles zu jeder Zeit lernen. Ja? Es gibt kaum etwas, ja, vielleicht, also ja, es gibt kaum etwas, ja, was man nicht lernen kann in, in schneller Zeit. Das heißt, das Universit- universitäre System wird sich sehr, sehr stark verändern. Aber Menschen, durch diese Information, ja, die sie bekommen, werden sie begreifen, dass Lebensqualität ja, und, und was ich machen möchte und wie viel ich dabei verdienen möchte, viel, viel flexibler sind als uns die aktuelle Wirtschaft verkauft. Ja? Es wird immer leichter, ein eigenes Unternehmen zu starten. Es wird durch, durch Bild zum Beispiel, er ja, begleitet ja auch Unternehmen und Unternehmer, äh, es wird einfach immer leichter. Und immer mehr und mehr, mehr Menschen werden sagen, na sicher nicht 9-to-5 und für das Gehalt und mit dem Chef und mit allen Unternehmen, die nicht auf Exzellenz, aus, Exzellenz auszielen im Bereich, Employee Experience, Führungsstile, Flexibilität in Arbeitszeiten, Bezahlmodelle und so weiter, werden ein Riesenproblem haben. Ich weiß nicht in wie vielen Jahren, dazu bin ich nicht Zukunftsforscher genug, aber ich, ich bin es ja selbst jetzt in den letzten Monaten, Jahren da durchgegangen, habe gesehen, unter Anführungszeichen, es ist super anstrengend noch immer, ja, unter Anführungszeichen, vielleicht das es ist, Und wie wie viel du erreichen kannst und was für eine Lebensqualität du dadurch gewinnen kannst, wenn du dich selbstständig machst, wenn du ein eigenes Unternehmen kreierst, wenn du an deine Ideen glaubst. Ein Klick, eine äh, Sucheingabe entfernt und dieses Wissen geht ja immer weiter und weiter in unserer Gesellschaft hinaus. Das heißt, äh, ich glaube, der Arbeitsmarkt wird sich radikal, sagen wir mal, in den nächsten zehn Jahren verändern und äh, und wir, äh, wir werden... Also wir werden zurückblicken und uns fragen: 40 Stunden ja, bei bei den Gehältern, bei den bei den Zuständen, das ist ja verrückt, was damals passiert ist. Und Corona ist natürlich ein, 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 ein treibend eine treibende Kraft jetzt gewesen, was vieles möglich gemacht hat. Und da bin ich gespannt, wie sich die Unternehmen verändern werden, besonders die großen Unternehmen und äh, was für was für Modelle daraus entstehen werden. Aber wir werden 100 also ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das dass es viel schwieriger sein wird, Menschen in Festanstellung zu gewinnen. Es wird, es wird, es es werden ganz andere Modelle kommen, wo Menschen einfach selbstständig sind, Einzelunternehmer sind, Teams sind von drei, vier, fünf Leuten und und, und so arbeiten. Und große Unternehmen werden halt diese Teams engagieren müssen. Ja. Das ist so ein bisschen etwas, was in meinem Kopf herumschwirrt. Kann auch sein, dass es nur deswegen so ist, weil ich gerade in der Situation bin. Ja.
0: Er ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gedanke und passt doch ein bisschen dazu, was wir äh, bei uns im Team auch so ein bisschen diskutiert haben, nämlich dieser Work-Life-Balance-Begriff, der ja eigentlich echt schon, schon längst überholt ist. Ja. Ähm, auch gerade in unserer Szene muss es ja irgendwie bald mal ähm, ein neues Lebensmodell, das Lebensmodell Start-up quasi oder dieses Lebensmodell wo Beruf Familie Freizeit irgendwo miteinander ver- verschmiedelt sind wenn man dann vielleicht auch an, an so Förderanträgen soll jetzt keine Kritik an Förderstellen sein ist sehr <lacht> froh über unser Fördersystem in Österreich
1: sind,
0: haben wir da immer ja. wieder dieses Thema ja wie fördert man Frauen Vereinbarkeit von Beruf und Familie ja das sind total eigentlich irgendwo Themen wo ich sage na ja Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen ist es nicht schon längst überholt? Es müsste eigentlich doch für alle ein Lebensmodell geben, wo diese Vereinbarkeit Standard ist oder wird.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Kann ich, brauche, ich nichts, brauche ich nichts hinzufügen. Ja, absolut richtig. Äh, werdet hier endlich wach, diejenigen, die es noch nicht sind. Ja,
0: ja da sind wir auf jeden Fall gespannt, was sich tun wird. Ähm, bei einem Thema möchte ich auch noch einhaken, was ja aktuell in aller Munde ist, ist diese Vier-Tage-Woche was jetzt sehr gefeiert wird als ein Schritt zur Flexibilität. Ich frage mich dann nur immer, schaffen wir wirklich ähm, unsere Arbeit in weniger Zeit oder steigern wir dadurch eigentlich nur unser Stresslevel, weil wir das jetzt in vier Tagen alles unterbringen und dann Mhm. eigentlich in den vier Tagen total K.O. sind, dass wir den Fünften eh zum Ausrasten brauchen. Wie stehst du dazu?
1: Ah sehr komplizierte Frage. Du fragst gerade jemanden, der an Samstag und Sonntagen äh, re- regelmäßig arbeitet, obwohl er, obwohl, obwohl seine Freundin immer wieder sagt, da war und legt den Laptop weg und ich tatsächlich tatsächlich damit ähm, hadere. Ja? Also ähm, bei mir gibt's da äh, gibt's da ja keine Arbeits, nicht wirklich Arbeitszeiten. Aber jetzt hey, jetzt fängt eine, eine Mitarbeiterin bei mir an. Das heißt, äh, ich werde auf keinen Fall von der verlangen, dass sie am Wochenende arbeitet oder sonstiges. Darauf werde ich äh, sehr genau schauen dass das, was sie macht, auch in der Zeit, in der sie hier ist, auch zu erledigen ist. Also den, den Respekt. Ja.
0: Bietest du da zum Beispiel jetzt eine Vier-Tage-Woche an für deine Mitarbeiter? Nein, bitte
1: ich, nein bitte, ich, bitte ich aktuell nicht. Sie ist auch Teilzeit, also sie ist nicht Vollzeit dabei. Ähm, aber bitte ich jetzt nicht an, weil ähm, das ist äh, sehr eines eines... Super spannende Thematik, wo ich auch ein bisschen hin und her gerissen bin. Auf der einen Seite, ja, ich glaube daran, ja, weil Arbeitszeit, ich meine, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblicken, ja, wo, wo, wo die Menschen 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet haben, am Wochenende, an Samstagen, wo es niemanden interessiert hat äh, bei, in der industriellen Revolution, wie viel wer arbeitet, kriegst halt ein Geld und du arbeitest ja, und die Leute haben nur gearbeitet. Und dann ist es sukzessive immer weniger und weniger geworden. Und in die Richtung geht es natürlich auch wieder. Ja. Also die die Menschen, Menschen wollen, natürlich wollen die mehr, mehr Freizeit haben. Und ich sage jetzt mal, ich bin dafür, ja, wenn man ganz klare Prozesse hat, wenn man ein etabliertes Geschäftsmodell hat, wenn man, wenn man regelmäßig Gewinne ein, einstreut, das Unternehmen, wenn, einfach wenn es läuft, ja, dann kann man sich sowas leisten aus meiner Sicht. Ja. Ähm, jetzt von, von meiner Perspektive aus. Aber so bei einem Startup, ja, bei, bei, bei diesem Zug, den man gerade anfängt anzuschieben, besonders am Anfang, da sehe ich es kritisch. Da, da bin ich so, dann, dann, dann denke ich mir, boah, das, das ist echt schwierig, sich das zu leisten, dass man dann nicht an einem Freitag arbeitet. Zum Beispiel Watcher Do, ja, die haben jetzt die vier Tage Woche eingeführt. Ich bin, ich bin in gutem Kontakt mit dem, mit dem CEO, den Jubin Hornafer. Bin ich gespannt jetzt. In zwei, drei Monaten, wenn ich ihn frage, Jubin, was sagst du, wie, wie, läuft, wie läuft die Vier-Tage-Woche? Und die sind, die sind relativ, die sind jetzt nicht groß, die haben eine starke Marke, aber die sind jetzt nicht riesig. Ähm, dann, dann bin ich gespannt, was er mir davon erzählt. Ich glaube, äh, Mut zu haben und das auszuprobieren, zu, auszuprobieren ja, äh, von vornherein zu sagen, nein, das funktioniert nicht, halte ich auch für einen Fehler. Ja. Ähm, aber ich es kommt darauf an, ja, wo, wo, wo das Unternehmen jetzt gerade ist, wie, sie, wie es ihm geht und wie etabliert es ist, glaube ich, ob sie sich das leisten wollen, können und ob das Sinn macht.
0: Ja, echt ein sehr, sehr spannendes Diskussionsthema, so wie viele andere Total. auch. und wir Wirklich sehr, sehr viel Spaß zu diskutieren auch.
1: Mhm. Aber wir
0: reden schon wieder fast eine Stunde und daher müssen wir auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ähm, ja, es ist wahnsinnig spannend auf deinen Weg und sehr inspirierend, auch auf welchen Weg du gegangen bist und wie du an deinem Mindset okay. auch gearbeitet hast. Ähm, dennoch glaube ich, dass auch bei dir nicht immer alles so super gelaufen ist. Ähm, und deshalb haben wir in unserem Podcast auch die Rubrik der Fuck-Ups. Mhm. Und deshalb wollte ich fragen, ob du mit uns vielleicht auch noch eine kleine Fuck-Up-Story aus deinem beruflichen Leben teilen kannst.
1: Ich bin eine reine Erfolgsstory, also bei mir gibt es tatsächlich keine... <lacht> 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 um, ja, ich habe einen super fuck up, ja, und äh, es, fällt mir, äh, es fällt mir gar nicht so leicht, darüber zu reden, aber äh, durch deine großartige, großartigen Fragen fühle ich mich so wohl, dass ich das jetzt teilen werde. Und zwar, ich habe die, die LinkedIn-Academy gestartet für Trainerexperten und äh, Berater. Am Anfang war es Trainer, Experten und Coaches, dann habe ich es umgeändert. Und äh, um die Academy voll zu bekommen, habe ich eine, eine Marketing-Methode verwendet, die nennt sich Challenge. Ja, das heißt, man macht eine gratis drei tage challenge oder fünf tage challenge zu einem Thema und äh, bringt ganz viele Leute damit rein. Ja, das heißt, ich habe in Marketing-Budget investiert, habe 300 Leute dazu gebracht, sich am Anfang des Jahres drei Tage lang mit LinkedIn zu beschäftigen. Das Format ist, in der Früh bekommt man eine E-Mail mit klaren Aufgaben, dann gibt es um 9 Uhr in der Früh ein 30-minütiges Training, dann macht man die Aufgaben und am Nachmittag um 5 Uhr, am Nachmittag um 5 Uhr, genau, gibt es eine Coaching-Session, die ist auch 30 Minuten lang. Ja, das ist so das Format, über drei Tage... Zum Thema LinkedIn, Profiloptimierung, Netzwerk-Outreach und Content. Das habe ich gemacht, viele Anmeldungen reinbekommen. Es war eine großartige Stimmung, wirklich, das untertreibe ich nicht. Es war war einfach eine eine Community, eine temporäre Community, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich habe auch so viele positive Meldungen, Empfehlungen bekommen, die kann man heute noch lesen auf LinkedIn. Und dann ging es darum, die LinkedIn Academy zu verkaufen und quasi an den Mann, an die Frau zu bringen, und was glaubst du? Ja, es waren äh, zum Schluss am dritten Tag w- haben sich da, das Video, ja, also quasi dieses letzte Coaching-Video plus den Verkauf, haben sich 100 Personen angesehen. Und noch viel mehr, viel mehr haben davon über die Mails ähm, äh, mitbekommen. Was glaubst du, wie viele, wie viele Tickets ich verkauft habe?
0: Wenn du schon so fragst, sind das in der Kategorie Fuck-Up-Story-Leute? <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht allzu viele. Keine Ahnung. Zehn?
1: <lacht> 10 war das Ziel, 10 war das Ziel.
0: Hey, okay. Ja,
1: es waren tatsächlich es waren tatsächlich drei. Ich habe okay. drei Tickets verkauft, ähm, es ist eh also so ein riesen Fuck-up ist das nicht, ja, weil es, es war dann war dann noch äh, Gewinn quasi. Ich habe ich habe kein und hab kein Geld verloren, sondern sogar ein bisschen was bisschen was verdient, ja. aber es war eine riesen Enttäuschung für mich. Also du musst du, musst du vorstellen, die Leute sind so begeistert und dann pitchst du das und dann kaufen halt echt nur drei Leute. Ja, also furchtbar, mir ging es dann so ungefähr drei, vier, fünf Tage schlecht, so richtig schlecht, aber <lacht> an allen gezweifelt, aber ich habe ich hab zum Glück ein gutes gutes Netzwerk, was mich dann auffängt, ähm, mit Leuten, mit, die auch Unternehmer sind, mit denen ich dann offen reden kann über solche Sachen und, äh, und tatsächlich waren wir dann zum Schluss, ja, waren wir dann 15 Personen in, in der Academy, äh, in, in diesem in diesen Jahrgang quasi und wir machen jetzt von 7. bis 9. dritten machen wir die nächsten LinkedIn Days. Und ich habe so viel daraus gelernt, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wie jetzt die nächsten LinkedIn Days sein werden. Es Ist natürlich Value drin, ja, aber die Intention ist ganz klar, dass ich viel mehr Zeit habe, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und ihnen zu zeigen, wie sie sich auf LinkedIn positionieren. Aber das war mein Fuck up, ja. Die ersten LinkedIn Days, 100 Leute, drei verkaufte Tickets, ist halt ja.
0: Ja, war auf jeden Fall cool, dass du das aufgearbeitet, verbessert und jetzt viel erfolgreicher noch Genau, ich weine
1: wird. nicht mehr, wenn ich davon erzähle. <lacht>
0: <lacht> Alle er hat jetzt eh nicht gewusst, wie damit umgehen soll im Podcast. Ja. <lacht> okay, auf jeden Fall vielen Dank für diese Geschichte, lieber Davorin. Und das ist auch dann schon der Abschluss unserer mhm. heutigen Podcast-Folge sozusagen. Wenn es dir recht ist, würde ich auf jeden Fall ähm, deine dein Unternehmen, dieses Recruitment, auch dein LinkedIn-Profil sehr gerne in unseren Shownotes verlinken.
1: Gerne, auch gerne vernetzen. Einfach, wenn ihr den Podcast hört, klickt auf den Vernetzen-Button oder auf den Folgen-Button. Würde mich sehr freuen. Kommt auf mich zu, schreibt mir Nachrichten. Also, ich bin ein Kerl, ich ich unterhalte mich gern, vernetze mich gern, also bitte keine Scheu.
0: Super. Tolles Angebot, auf jeden Fall nützen. Und ja, vielen, vielen Dank, Davorin, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Sandra, ich wiederhole es nochmal, unglaublich gut vorbereitet, also echt ein Highlight-Podcast und äh, danke, dass ich dabei sein durfte.